0: Weil der Vorwurf ähm, ist oft leichter auszusprechen. Und zweitens bewirkt er automatisch, dass die Emotionen hochkommen. Und das ist ja das, was wir auch brauchen, besonders als Klärungshelfer brauchen. Wir wollen ja mit den schwierigen Gefühlen arbeiten. Und gewissermaßen der Vorwurf ist der, das, das Trittbrett, was dann rüber zu, dem, zu den Gefühlen geht. So, so könnte man das vielleicht sagen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute sind wir wieder im Kernthema Mediation und speziell um das Thema Klärungshilfe. Klärungshilfe gilt als Methode, als Form der Mediation, ist aber auch umstritten, hat ein paar sehr spezielle Interventionsformen und um die soll es heute gehen, wir werden uns mit der Klärungshilfe ausführlich beschäftigen und ich habe mir dazu einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen, Tilman Metzger, ein Mediator der ersten Stunde in Deutschland und ausgewiesener Experte in der Klärungshilfe. Herzlich willkommen, Tilman.
0: Ja, hallo Sascha. Schön, äh, sich mit dir unterhalten zu können. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Und Tilman, bevor wir inhaltlich zur Klärungshilfe gehen, wenn ich sage Mediator der ersten Stunde, dann ist trifft das voll und ganz zu bei dir. Und wenn ich mich richtig erinnere, und wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt und da habe ich, hab ich dich schon dazu gefragt, das war in den 80ern, als du aktiv wurdest und Mediation betrieben hast, wenn ich das richtig ja.
0: verstehe. Ja, genau. Also bei mir war es so, dass ich ähm, 1985, 86 in Belfast ähm, tätig war, habe damals für den Versöhnungsbund in Belfast gearbeitet, und meine Aufgabe war, dort mit Protestanten und Katholiken zusammenzuarbeiten, damit so diese ja diese Brücke geschlossen werden kann, die, es da, oder die die Kluft geschlossen werden kann, die es zwischen den beiden Lagern gab. Und ich hatte halt das Glück, dass ganz am Anfang meiner Zeit äh, amerikanische Mediatoren rüberkamen, die Miaturen äh, trainiert haben. Und ja, das hat mich sofort begeistert. Und als ich dann zurück in Deutschland war, 86, war klar, dass ich das zu meinem Beruf machen möchte in Deutschland. Und war aber auch klar, damals sofort klar, dass es in Deutschland noch gar nicht gibt. Also, ich bin, habe dann mich mit anderen Leuten zusammengetan, die auch ähnliche Arbeit machten, sich ähnliches interessierten und wir haben dann irgendwann 92 dann den Bundesverband zu e.V. gegründet, ja. Mhm.
1: Wie, wie wie kam das, dass du Mitte der 80er in Belfast war, was ja doch durchaus eine sehr, ähm, ja, ein sehr heißes Gebiet war damals, ne?
0: Ja, yeah. also der Anlass war, dass ich ähm, Kriegsdienstverweigerer war und dass ich äh, dann ähm, gerne im Ausland einen Ersatzdienst anstelle des Zivildienstes machen wollte. Sowas ist ja möglich oder war damals möglich, dass man dann irgendeinen anderen Dienst im Ausland macht und wollte eigentlich in die USA und nachgucken, wo die Pershings und Cruise Missiles herkamen und ähm, habe aber da keinen Platz gefunden. Aber die versendende Organisation hat gesagt, ja, wir haben da was in Belfast. Da habe ich gedacht, na ja, die sprechen ja auch Englisch, gehe ich halt dahin. Also so, so ist das gekommen.
1: Und heute arbeitest du noch als Mediator und nicht mehr in, in Friedensprozessen, wenn ich das, sagen wir so von außen überblicke, sondern konkret mit Organisationen, großteils in Deutschland oder wie ist da aktuell deine, dein Arbeitskontext?
0: Genau, also ich habe, ähm, als ich zurück aus den USA kam, mich zunächst mal vor allen Dingen für Gemeinwesenmediation interessiert, Community Mediation und habe da auch ähm, eine Organisation gegründet, hier in Lüneburg, wo ich lebe, den Brückenschlag, den gibt es auch bis heute, das ist also sehr gemeinwesenorientierte Arbeit, die hier geleistet wird und seit 1999 äh, bin ich mit dem Schwerpunkt äh, innerbetriebliche Konflikte unterwegs und heute ist es so, dass tatsächlich ähm, so zwei Drittel meiner Arbeit tatsächlich ähm, Mediation in Betrieben äh, ist und das ist dann teilweise in der Geschäftsführung, teilweise im Management und teilweise auch einfach zwischen ähm, Abteilungsleitern und oder Teamleitern und ihren Mitarbeitern.
1: Mhm. Genau. Und, und in dem Kontext haben auch wir uns dann kennengelernt. Hm. Und da habe ich dich auch als Klärungshelfer kennengelernt. Genau, ja. Tillmann, lass uns fachlich werden. Klärungshilfe ist ja wirklich ein, ein großes Thema in der Mediation und auch in der Vergesetzlichung von Mediation. Es gab da auch die juristischen, juristischen Fachaufsatz, das Klärungshilfe... Naja, nicht so sehr unter das Mediationsgesetz fallen würde. Das würde uns auch interessieren. Das werden wir auch besprechen. Mediation als äh, Klärungshilfe als Stil der Mediation und was hat es damit Besonderes auf sich? Aber zunächst würde ich gerne mit dir ganz konkret werden. Ne? Was, was Klärungshilfe ausmacht? Welche besonderen Formen von Interventionen auch äh, die Klärungshilfe parat hält? Und da sind drei an der Zahl. Das Doppeln als sehr du sagst, eine spektakuläre Intervention, da werden wir gleich ähm, drauf eingehen, das Dialogisieren. Und ähm, du hast es im Vorgespräch mir so deutlich gemacht, das Vertiefen als, als Kern von Klärungshilfe. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das, also so sehe ich das. Und man muss dazu auch noch sagen, dass es natürlich außer diesen drei Methoden noch weitere gibt, die durchaus spezifisch sind für, für Klärungshilfe, zum Beispiel das sogenannte Erklärungshaus. Das ist etwas, was auch quasi in und für die Erklärungshilfe erfunden wurde. Also es gibt noch andere methodische Unterschiede, aber diese drei Dinge, doppeln, dialogisieren, vertiefen, das sind im Grunde so die drei Methoden, die speziell in der mittleren Phase, der Phase 3, da wo die Konflikte geklärt werden, im Grunde so die, die drei wichtigsten Methoden sind. ja
1: Okay, wir, wir gucken mal, wie wir, wie wir in die Tiefe kommen. Mhm. Und wir haben ja ohnehin das so ein bisschen auf, auf zwei Teile gelegt, damit es nicht zu lang für unsere Hörerinnen und Hörer wird auf einmal, obwohl man natürlich Podcast immer jederzeit unterbrechen kann, mhm. aber es passt thematisch ganz gut. Lass uns einsteigen, das Doppeln. Was, was hat es damit auf sich? Unter welchen Bedingungen oder in welcher Situation kommt das zum Tragen?
0: Ja. Also im Prinzip vielleicht mal vorab, vielleicht weiß das nicht jeder der Hörer, vielleicht mal ganz kurz, Doppeln bedeutet ja einfach nur, dass ich ich gehe mal von zwei Parteien aus, können auch mehr sein, die da vor mir sitzen. Und ich habe den Eindruck, dass ähm, etwas, was eine Partei gesagt hat, noch, noch genauer, noch spezifischer auf den Punkt gebracht werden kann. Also Doppeln ist typischerweise dann angesagt, wenn ich den, den Eindruck habe, das kann noch klarer ausgedrückt werden. Und dann sage ich eben zu der Partei, für die ich sprechen möchte, darf ich mal neben sie kommen und etwas für sie sagen und sie sagen dann, ob das stimmt. Und wenn dann die Partei zustimmt, dann gehe ich dann rüber zu der Partei, hocke mich neben der Partei auf dem Fußboden und äh, spreche sozusagen für die Partei rüber zu der anderen Partei. Also dann sage ich eben zum Beispiel, wenn ich dann eben der Mitarbeiter wäre, der zu seinem Teamleiter spricht, dann könnte ich sagen, äh, Herr Leitner, ich bin wirklich... Enttäuscht, dass sie mir diese Aufgabe weggenommen haben. Und dann drehe ich mich nach links zu dem, zu der Mitarbeiter, den ich, den ich dopple, gerade sage, stimmt das? So, und das mal so ganz kurz gesagt, so unser so erster kurzer Eindruck, was Doppeln bedeuten kann.
1: Okay, das, genau, da können wir jetzt Schritt für Schritt vorgehen. Also was mir schon direkt aufgefallen ist, du sprichst es als Mediationsperson in der Ich-Form. Du gehst also ganz genau. in die ja. in die Parteiperson ja. sozusagen ja. Äh, Position. Du verlässt praktisch den Mediationsposten. Du gehst ja auch hin, hast du gesagt. Ne? Du gehst zu genau. dieser Partei an die Seite und übernimmst für diesen Moment die Rolle und vermutete Funktion, wenn man so vermutet, ja. im Sinne von, was du dir gedacht hast, was noch klarer ausgedrückt werden kannst und mhm. sprichst das aus. Was, ja, genau. ja. was geschieht dann? Antwort, ähm, wenn reagiert so die andere Partei drauf?
0: Genau, also es ist, das ähm, kommt darauf an. Also es ist ja so, dass ich, wenn ich als Doppelnder spreche, bewusst immer nur sehr kurze Sätze mache, also nicht so viel am Stück. Warum? Weil ich sofort, nachdem ich gewissermaßen zu Herrn Leitner gesprochen habe, der gewissermaßen mir gegenüber sitzt, sofort mich nach links zu Herrn äh, dem 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 Teammitglied will mal Herrn Mayer, mich zu Herrn Mayer wende und ihn, ihn frage stimmt das so, und das heißt, dieses relativ kurze Plus stimmt das, gibt eben Herrn Meyer die Möglichkeit, dass er das, was ich sage, kontrolliere, indem er dann entweder sagt, ja, genau.
1: Okay.
0: Und wenn er ja genau sagt, dann könnte ich, wenn ich noch weitere Ideen hätte, was ich noch anschließen könnte, noch weiteres zu Herrn Leitner sagen. Ich könnte also dann noch Herrn Leitner sagen. Und nicht nur, dass Sie mir diese Aufgabe weggenommen haben, sondern Sie haben mich auch in einen Bereich verschoben, den ich wirklich nicht, also der nicht meinen Gaben entspricht. Wieder nach links, stimmt das? Also ich kann sozusagen neben Herrn Meier hocken, so nochmal zwei, drei Sachen sagen, relativ kurz. Und ähm, wenn dann ich etwas sage, was nicht genau stimmt, also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, eben Herr Leitner, ich bin enttäuscht, dass Sie mir diese Aufgabe weggenommen haben, ich gucke nach links und sage, stimmt das? Und Herr Meier sagt, ja, <lacht> ja, dann würde ich. Zu Herrn, wieder meinen Blick zu Herrn Leitner nach vorne wenden und sagen, nein, stimmt nicht. Würde auch so eine Handbewegung machen, so ein bisschen wie so ein Scheibenwischer, damit er auch sieht, nein, stimmt nicht. Würde mich wieder nach links wenden zu Herrn Meier und würde sagen, wie stimmt's dann? Und dann ist sozusagen dadurch, dass er eben nicht ganz genau einverstanden ist, er dann aufgefordert, selbst Herrn Leitner direkt zu sagen, wie es denn genau richtig ist.
1: Und es geschieht dann auch in aller Regel, dass dann die Worte gefunden werden von der Person selbst.
0: Ja, also die Tatsache, dass ich etwas nicht ganz genau richtig gesagt habe, bewirkt, dass eben die Person, die ich nicht ganz genau inhaltlich richtig gedoppelt habe, das unbedingt korrigieren muss, was ja auch genau richtig ist. Und das heißt, das, was dann kommt, hat in aller Regel eine, eine höhere Klarheit und Direktheit und Offenheit, als was vorher da war. Ne? Also das Ziel des Doppelns ist nicht zwingend, dass ich inhaltlich genau perfekt richtig bin, sondern es ist ein Versuch eines noch klareren Sprechens, aber viel wichtiger ist, dass Ich, genau das richtige Sage ist, dass am Ende es klarer ist. Und das kann genauso gut durch Herrn Mayer eben klargestellt werden. Also gar nicht schlimm, wenn man inhaltlich nicht genau richtig liegt als Mediator.
1: Okay, also zusammenfassend, also du, du lässt dir das ratifizieren, also ja. die Bestätigung geben. Erst dann wird Herr Leitner, der Angesprochene, darauf reagieren können.
0: Genau, das heißt, ich würde dann, wenn ich da fertig bin mit dem Doppeln, auf meinen Platz zurückgeben, würde sofort rüber zu Herrn Leitner gucken und würde ihm sagen, was sagen Sie dazu, damit er einfach sofort sprechen kann. Also, du hast es ja gerade eben schon angesprochen. Das ganz Besondere am Doppeln ist ja, dass ich ja richtig in die Rolle einer Partei reingehe. Ich bin also in dem Seite der Situation wirklich parteiisch, aber ich bin ja allparteilich, weil ich das ja mit beiden Seiten mache.
1: Mhm. Nun ist das, und darauf wollte ich zurückkommen mit der Allparteilichkeit, zunächst ein bisschen zurückspulen, bevor du in die Rolle gehst, aber wir können es auch direkt so lassen. Allparteilichkeit ist ja zum einen eine Absicht und eine Eigenschaft, also eine Eigenschaft die man verwirklichen will als Mediator und als Mediatorin. Andererseits aber ja. auch eine Zuschreibung. Also es kommt ja nicht so sehr darauf an, dass du oder unser einzig allparteilich fühlt, sondern ja. wie sehen das die Parteien?
0: Ja, sehe ich genauso, ja, klar.
1: <lacht> und Herr Leitner in diesem Moment ähm, hat sich nicht nur in dem Moment zwei Personen gegenüber gesehen, sondern auch noch der Mediationsperson, die plötzlich da aufsteht, rübergeht. Und hm. plötzlich diese körperliche Form, sage ich mal, von dir, Tillmann in der Art und Weise des, der Konfliktpartei sprechen. Das ist also nicht nur ein Verlust der Mediationsperson, ich betreibe jetzt ein wenig, sondern auch noch hm. eine Frontstellung von zwei Personen gegenüber. Ja. ja. Ich kann mir vorstellen, und weiß auch natürlich als Mediator, das Eis ist dünn. Ja, Wie geht ja. ihr als Klärungshelfer damit um? Also, das Risiko ja. ist doch enorm.
0: Also, das, da, also, für die Antwort brauche ich ein bisschen mehr Zeit und du musst mich mal zwischendurch mal unterbrechen, weil es hat einfach ganz viele verschiedene Aspekte, über die man da reden muss. Also, erstmal vom Grundsatz her finde ich, hast du total recht. Das ist natürlich so, dass wenn ich mich neben eine Partei hocke und und für die spreche, ich zu der anderen, dass das die Gefahr ist, dass es das Gegenüber schwer irritiert ist, so nach Motto, huch, und das soll jetzt also Allparteilichkeit sein. Das ist erstmal total nachvollziehbar. Ne? Ähm, wichtig ist nur erstens, dass ähm, Doppeln wir ja erst in der Phase 3 machen. Das heißt, ähm, genau, genau, wir haben ja sozusagen die Phase 1, das, was ich als Rahmensetzen bezeichne, wo man erstmal über die Spielregeln der Zusammenarbeit spricht, dann hat man die Phase 2, wo beide Seiten mir erstmal ihre Sicht erzählen und noch nicht zueinander sprechen. Und dann erst in der Phase 3 vertiefen wir dann ja bei den verschiedenen Themen sozusagen. Und erst da wird das Doppeln gemacht. Das heißt, so wie ich arbeite, ist das ungefähr erst nach einer ganzen Stunde oder nach anderthalb Stunden, dass ich überhaupt frühestens anfange zu doppeln. Und bis dann hat, haben eben beide Seiten schon erlebt, dass ich den beiden sehr, sehr, sehr aufmerksam zugehört habe. Ne, diese Phase 2, also es, es gibt ja auch verschiedene Formen der Phase 2. Es gibt Menschen, die einfach nur Themen sammeln und als Flipchart schreiben. Das ist dann relativ nüchtern. Und bei mir und der Erklärungshilfe sieht die Phase 2 tatsächlich so aus, dass ich erstmal sage, Herr Mayer, erzählen Sie mir mal, wie sehen Sie denn die Zusammenarbeit mit Herrn Leitner? Herr Leitner, für Sie wird jetzt erstmal die Aufgabe sein, erstmal circa eine halbe Stunde lang zuzuhören und Sie kommen dann auch gleich dran. Also, es ne, wird ja auch von anderen Methoden durchaus so gehandhabt. Also erstmal so dieses, ah, ich höre erstmal beiden Seiten zu und zeige mich beiden Seiten interessiert. So, ne?
1: Die haben eine gute dann, Arbeitsbeziehung zu dir und du machst es nur, wenn du weißt, die trauen dir schon,
0: also die vertrauen dir. Ähm, ich würde mal so sagen, in der Regel ist das einfach tatsächlich nach, nach der Phase 2 so. Nicht, ich kann es nicht immer garantieren. Also ich würde das Doppeln nicht davon abhängig machen, jetzt, dass sie, dass ich denke, die vertrauen mir so. Und ich weiß einfach, ich habe mit denen erstmal einen Gesprächsprozess. Zweitens, in der Phase 3, wenn ich anfange zu doppeln, dopple ich immer sehr bewusst die Partei, von der ich den Eindruck habe, dass sie rangmäßig oder hierarchiemäßig oder kraftmäßig ein bisschen unterlegen ist, sage ich mal, also nicht total unterlegen, aber eben doch etwas schwächer. Also ich würde, wenn ich dann anfange zu doppeln, Phase 3, immer, wenn ich einen vorgesetzten Mitarbeiter habe, eben immer mit dem, mit dem Mitarbeiter anfangen, den zuerst. Nicht? Weil ich immer davon aus, ja.
1: ja, also es ist, es ist schon, es ist schon eine Ausgleichsmaßnahme, die damit ja. einhergeht und damit ja auch eine Bestätigung, wenn ich jetzt mal in Anführungsstrichen sage, Bestätigung dafür, dass dort Gewichte verschoben werden, wenn du, wenn du oder wenn Klärungshilfe doppeln.
0: Ja, ganz sicher. Also es ist wie, wie ich schon sagte, also wenn ich zum ersten Mal jemanden doppel und die beiden Parteien kennen das nicht, dass das erstmal eine sehr markante Intervention ist, die sich anfühlen kann, wie dann nimmt jemand Partei. Da, damit rechne ich. Ne? Das ist tatsächlich so. Und dann drittens wird das aber auch dadurch geheilt, dass ich ja erstmal nur sehr kurz dopple, dann auch zurückgehe auf meinen Platz. Ach so, oh, ich muss noch was zum Doppeln sagen. Wie ich dopple, das ist auch nochmal sehr wichtig. Also schulbuchmäßig richtig dopple ich. Wenn ich eben die Informationen sehr nüchtern und sehr sachlich rüberbringe, also mein Tonfall und meine ganze Gestik soll sehr nüchtern sein. Das heißt, ich sage eben für Herrn Meier, Herr Leitner, ich bin enttäuscht, dass Sie mir die Arbeit, äh, die Arbeit diese Aufgabe weggenommen haben. Ich sage eben nicht, also Herr Leitner, dass Sie mir die Aufgabe weggenommen haben. Das ist unmöglich, ja? das, das würde ich nicht machen. Ja? Also das heißt, ich. ich
1: Kein Emotionsförderungsprogramm. Ähm, sondern es geht um Informationen, die nicht klar ausgedrückt wurden. Exakt.
0: Und die Informationen können auch Emotionen betreffen. Also, ich kann sehr wohl doppeln, Herr, Herr, Herr Leitner, ich bin empört, dass Sie mir die Arbeit, diese Aufgabe weggenommen haben. Aber dieses Empört, auch das ähm, biete ich so an, als wenn ich wie so ein Nach Nachrichtensprecher, sage ich mal, relativ nüchtern, also gewisser, man kann sich vorstellen, ich informiere Herrn Leitner über den Zustand von Herrn Meyer auf eine sehr, sehr sachliche Art und Weise und das bewirkt, dass auch Herr Leitner das viel, viel besser aufnehmen kann, als wenn Herr Meier sprechen würde. Ne?
1: Also es ist nicht, wenn ich das mal so differenziert machen kann, wie zum Beispiel in therapeutischen Settings, wo jemand etwas mitteilt, was emotional äh, durchaus Ärger oder Verletztheit mit sich bringen kann und er verklausuliert das in mit einem Lächeln in irgendeinen Witz. Dass du dann die Emotionen Nein, ansprichst nicht. beim Doppeln.
0: Nein, das, das, also das nicht, sondern sondern also ich, ich benenne einfach die Emotionen, ich benenne die, die Wahrnehmung. Also wir sprechen ja hinterher nochmal über das Vertiefen, da wird es dann auch darum gehen, worüber ich dann eigentlich doppel, was sind die verschiedenen Ebenen, ne? Aber also wichtig, damit das Gegenüber es, es gut vertragen kann, fuchtel ich dann nicht wild mit den Händen rum, ich balle nicht die Fäuste und ich erhebe nicht meine Stimme, sondern ich informiere einfach im Grunde über den Zustand von Herrn Meier, wenn ich zu Herrn Leitner spreche. So kann man das sagen, aber in der Ich-Form. Und viertens gehe ich eben dann eben zurück zum, zum, äh, Stuhl, zu meinem Stuhl und wende mich dann sofort, und das ist natürlich sehr wichtig, sofort Herrn Leitner zu und frage ihn, was sagen Sie dazu? Und dann sagt dann, wird Herr Leitner irgendwas antworten und dann ist auch da wiederum schulbuchmäßig genau richtig, dass ich dann so bald wie möglich mich auch neben Herrn Leitner hocke und auch für Herrn Leitner spreche, egal ob der es schon gerade nötig hat und egal wie klar oder unklar er gesprochen hat, einfach ähm, damit er auch spürt, okay. Ich kann und will, habe den Anspruch, genauso ihn im Doppeln zu vertreten wie sein Gegenüber. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass das möglichst zügig auch erfolgt. Ne?
1: Okay, also das ist, das klingt mir wie, wie der Grundsatz, dass bei Einzelgesprächen niemals einer allein, sondern immer beide Seiten. Also du
0: genau, ist genau.
1: in einer Mediation auch ja, immer ja. beide Seiten oder alle Seiten, die ja. da sind.
0: Absolut, ja. Okay, ja, das ja, ist ja. natürlich
1: auch noch ein Ausgleich, der diese... Hm. Ja. Ähm, Gefahr von, von verletzter Allparteilichkeit ähm, austariert.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, im Prinzip also meine Erfahrung mit dem Doppeln ist, ähm, ich, ich ähm, frage jedes Mal am Ende von der Miation, ähm, ob die ähm, Parteien oder ich frage, welche Beschwerden haben sie in meiner Richtung? Das ist übrigens auch eine typisch klärungshelferische Frage. Wir fragen eben nicht, wie war ich oder wie war die Migration, sondern wir, wir fragen ganz gezielt nach dem Negativen. Also welche Beschwerden haben Sie in meiner Rechnung? Das ist exakt die Frage, die ich stelle. Also ich möchte die gewissermaßen, die, die Schwelle, dass ich mir gegenüber beschweren, sehr, sehr niedrig liegen. Und ich habe das ganz, ganz selten, das ist vielleicht höchstens 0,5 Prozent, wenn überhaupt mal erlebt, dass jemand sich übers Doppeln beschwert hat, sondern im Gegenteil, oft ist es ja so, dass Menschen dann sagen, na, ich, ich habe gar nichts, über das ich mich beklagen kann, wollte nur noch mal sagen, dieses, wie sie dann neben mir gehockt haben, für mich gesprochen haben, das hat mir echt unheimlich gut getan. Also das ist ganz erstaunlich, obwohl ich mich am Ende ja oft frage welche, frage, welche Beschwerden haben sie, kommt sehr häufig stattdessen, dass sie neben mir gehockt haben, für mich gesprochen haben, mir unheimlich gut getan und dann nicken alle. Also das ist tatsächlich so, dass die Parteien dann erleben, boah, da gibt es jemand, der schafft das wirklich, sie neben alle Menschen im Raum zu setzen und wirklich die Dinge so auf den Punkt zu bringen, dass die sich verstanden fühlen und das ist ja auch unheimlich wichtig, weil die auf einmal merken, ach schau mal an, da gibt es einen, der Mediator, der kann tatsächlich alle Sichtweisen nachvollziehen, also so bescheuert kann das alles auch nicht sein, was der andere denkt, also so, so tatsächlich ähm, wird das Doppeln von den Parteien real aufgenommen.
1: Also das hört sich für mich auch so an, dass es nicht so sehr eine Art Dolmetscher-Funktion ist, wo du jetzt versuchst, dem anderen deutlich zu machen, was der gedoppelte Sagen oder gesagt hat, sondern dass du eher Dinge, ich sag mal, diese Metapher von zutage förderst, was vorher nicht wirklich hörbar
0: war. Also, ich würde mal sagen, das ist das aus meiner Sicht das wichtigste Ziel der Mediation. Ähm, tatsächlich ähm, mache ich das aber nur zu 20 Prozent. Etwa 80 Prozent ist das, was man als, als konventionelles Doppeln bezeichnet. Das heißt, so wie andere Mietoren eben aktiv zuhören, paraphrasieren würden, zusammenfassen würden von ihrem Stuhl, ähm, doppeln wir in Erklärungshilfe einfach, um zu signalisieren, das ist bei mir angekommen, äh, um auch der Partei, die ich doppelt zu signalisieren, ähm, ich habe dich verstanden, erstens. Und zweitens aber auch, um die schon bereits ausgesprochen Dinge, auch für die Gegenseite noch mal besser verständlich zu machen. Das ist ja ganz oft so, wenn Parteien zueinander miteinander sprechen, dass dann die Ohrdeckel zugeklappt sind. Aber in dem Augenblick, wo ich das als Mediator noch mal sage und das sehr viel ruhiger, nüchterner und knapper zusammengefasst sage als die Partei, hört es auch die andere Partei besser. Also insofern 80 Prozent konventionelles Doppeln, das, da fasse ich zusammen. Und 20 Prozent, das ist, was wir als vertiefendes Doppeln bezeichnen, wo wir also dann auch Dinge dazu sagen, die mehr so zwischen den Zeilen mitgeschwungen sind oder die vielleicht sogar noch gar nicht überhaupt gar nicht auf dem Tisch sind, aber ich im Grunde ahne, dass sie im Grunde auf den Tisch gehören.
1: Und das heißt aber nicht, also ich versuche ich gerade praktisch vorzustellen bei dem konventionellen Doppeln, dass du mhm. da permanent hin und her rennst
0: oder ist das, das? Ja, das tatsächlich das ist eine gute Frage das ist eine gute Frage also ich sag mal so Til, Til, Tilman Metzger als Mensch hat die, die Eigenschaft am liebsten würde ich ständig hin und her rennen also ich, ich beteilige mich einfach sehr gerne und tatsächlich meine Aufgabe ist es wirklich da eine gute Balance reinzufinden weil natürlich Brauchen die Parteien das, dass die sich direkt austauschen und das ist auch, also wie in allen Stilen der Mediation ist auch bei der Klärungshilfe so, dass die Autonomie der Parteien was sehr, sehr Wesentliches ist und dazu gehört natürlich auch, dass die selber Freilauf haben und sich ausdrücken können. Also klar, man muss das Doppeln gut dosieren, sodass man einerseits die Verständigung, das Verstandenwerden dadurch unterstützt, aber auch genug Raum für den direkten Austausch lässt, sage ich mal. Mhm.
1: Okay, letzte, letzte Frage und ich spule nochmal ganz an den Anfang zurück, weil ich da sozusagen den, den Kernpunkt der Mediationsarbeit vermute. Wann hast du den Eindruck, dass Doppeln jetzt die richtige Intervention ist, die passende? Also was passiert und was sagen oder wie sagen die Medianten etwas, dass du den Eindruck hast, da fehlt noch was, da da muss ich jetzt hm. mal an die Seite gehen und ein paar Worte nutzen, die ich nicht gehört habe.
0: Ja, also da gibt es eine inhaltliche Ebene dazu und eine strukturelle. Auf der strukturellen Ebene ist es so, das Doppeln bewirkt ja auch etwas, worüber wir bisher noch gar nicht gesprochen haben bisher, nämlich indem ich mich neben eine Partei hocke und für sie spreche und indem ich spreche, also von Herrn Meier zu Herrn Leitner rüber spreche, gucken die sich gegenseitig an. Ja? Und das ist ein wichtiges Ziel des Doppelns und auch der Klärungshilfe, dass die in der Phase 3 so viel und so intensiv wie möglich in direkten Kontakt sind und sich anschauen. Und das heißt, dass tatsächlich die, dieses Doppeln eigentlich die bevorzugte Methode tatsächlich in der Phase 3 ist der Klärungshilfe, weil eben, wenn man das anders macht, wenn man sehr viel fragt oder wenn man sehr viel... Ähm, paraphrasiert, wenn ich auf meinem Stuhl sitze als Mediat und frage und paraphrasiere, dann gucken die Leute zu mir und das will die Klärungshilfe nicht. Indem die Leute zu mir gucken, entsteht ein Umweg, die Leute sind nicht im Kontakt und was wir eben wollen ist, dass die äh, Menschen schöner streiten lernen in der Klärungshilfe, dass sie nämlich sie miteinander im Kontakt sind und das heißt, das Doppeln erstmal ist insofern die bevorzugte Interventionsform in der Phase 3, einfach weil es gewährleistet, dass der Kontakt zwischen den Parteien ähm, aufrechterhalten bleibt. Okay. Und genau, also insofern, das ist die Grundindikation, viel zu doppeln, sage ich mal, wenn man überhaupt was tut, dass man dann doppelt vor allen Dingen. Und zweitens, inhaltlich, da müssen wir gleich noch mal bei dem Vertiefen drauf eingehen, das hängt dann sehr eng mit dem mit der Methode des Vertiefens zusammen, da würde man, könnte ich da nochmal was dazu sagen, was denn da eigentlich anders ist für, für das Doppeln, wenn man auf die Ebene die Intervention des Vertiefens kommt.
1: Mhm. Wäre, das, wäre das jetzt sinnvoll, direkt mit dem Vertiefen anzuschließen oder wollen wir erst, jo. wie ich ursprünglich gedacht, aufs Dialogisieren gehen?
0: Doch, Lass uns ruhig das machen, das, das passt jetzt ja gerade. ne? Okay, also du, genau. du
1: meinst, das Doppeln dient dann der Vertiefung oder ist genau. selbst Vertiefungsarbeit?
0: Genau, es gibt eben dieses konventionelle Doppeln und das vertiefende Doppeln. Und es gibt übrigens noch andere Formen des Doppelns, aber lassen wir bei den beiden bleiben. Und vertiefendes Doppeln bedeutet eben, dass ich mit, indem ich dopple, indem durch das, was ich sage, eine eben tiefer gehe. Und da, also ich, ne, das ist der Anschluss hier an deine Frage, was ist denn die Indikation dafür, dass ich dopple? Und das eben eine Indikation kann eben sein, dass ich merke, okay, jetzt haben die sich auf einer Ebene ausgetauscht und die wiederholen sich auf dieser Ebene. Das ist gewissermaßen dieser, dieser Plattenspieler, der hängt. Und äh, wenn Leute sich wiederholen, ist das äh, im Grunde das Zeichen dafür, dass du eine Ebene weiter runtergehst, das Vertiefen. Also das ist dann sozusagen vertiefende Doppeln. Und um das Vertiefen zu verstehen, muss man nochmal verstehen, wie eigentlich die Klärungshilfe diesen Klärungsprozess in der Phase 3 versteht. Wir haben ja in, in der in der
1: Lass uns einen Moment ja. ganz kurz um, um nur die Klarstellung, wenn es eine ist, dass das Vertiefen ist jetzt nicht eine solche sehr handlungskonkrete Methode wie das Doppeln, also wo du ja genau gesagt hast, was was muss schrittweise ab also durchgeführt werden, damit es die wirksame Methode des Doppelns ist, sondern vertiefen ist jetzt mehr so eine Zielorientierung. Das mache ich, aber ja. das kann ich mit verschiedenen Methoden tun oder mit verschiedenen Handlungen.
0: Ähm, ja, ich vielleicht, wenn ich darüber rede, wird es konkreter. Also so ein bisschen Vertiefen ist so ein bisschen so eine Intervention wie Umdeuten. Umdeuten ist ja auch nur, da kommt etwas Inhaltliches und ich mache mit dem Inhalt etwas und das, was am Ende dabei rauskommt, ist dann eben umgedeutet. Und so ist beim Vertiefen auch. Also ich, ich sage etwas, aber ich gewissermaßen gehe auf eine andere Ebene und dadurch wird es zum Vertiefen. So, so kann man das sagen. Also wenn ich
1: wenn ich jetzt umdeuten nehme und, und Perspektivwechsel als Oberbegriff nehme, dann habe ich hm. noch nicht die Vorstellungswelt, diese Metapher, die, die du benutzt, dass es dann in die Tiefe geht. Das hat ja eher so ja. Um die psychologisierende Metapher von man muss genau. tief graben und da unten ist der Schatz. Und der Schatz genau. wird dann mhm. die... Die, den Frieden bringen. so ich, Ja, oder
0: zumindest die Klarheit, ja. ja. Die Klarheit, okay. Die Klarheit, genau ähm, Ja, ich glaube, ich muss konkret machen, also noch mal die nochmal, die, die das Vertiefen ähm, kennt vier Ebenen, vier Bedeutungsebenen, die man runtergeht, das ist so eine Art von Leiter, die man runtergeht und ich würde es ganz gerne gleich mal vergleichen mit dem, was Marshall Rosenberg macht. Es ist, hat gewisse Ähnlichkeiten und gewisse Unterschiede, also äh, Mediatoren, die sehr nach Gewaltfreie, Gewaltfreie Kommunikation, Freikon. ne? Ja. Ganz genau, genau. Also wer nach GfK mediiert, der hat ja als oben erstmal als die obere Bedeutungsebene die die Beobachtung. Danach kommen ja die Gefühle, danach kommen die Bedürfnisse und danach kommen die Wünsche. Das ist ja im, im Prinzip so ein Prozess, den man als Mediator ja genau auch mit den Parteien durchgehen kann und wo dann eben in der Phase 3 Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse geklärt werden und man dann rübergeht in die Phase 4 Wünsche, so. Und ähm, so ähnliche Ebenen gibt's eben in der Erklärungshilfe aus, auch die sehen aber eben anders aus. Und zwar hat man oben, genauso wie bei eigentlich allen Mediatoren die ich kenne, wenn man mit einem Thema anfängt, erstmal die Beobachtungsebene, erstmal alle Seiten möglichst klar beschreiben lassen, was ist eigentlich der Anlass sozusagen, was ist das Äußere, was die Leute gesehen und erlebt haben, also da ist die Klärungshilfe mit allen anderen Mediationsformen, die ich kenne, in einem Boot, mhm. darunter kommt, was das gewissermaßen die nächste Ebene, die Vorwürfe, darunter kommen die abwehrenden Gefühle, darunter kommt die innere Not. Und und vertiefendes Doppeln heißt im Grunde, um gerade eben waren wir noch auf der Beobachtungsebene und jetzt hocke ich mich daneben und dopple einen Vorwurf. Und das ist gewissermaßen das vertiefende Doppeln. Gerade waren die Parteien noch bei der Beobachtung und jetzt dopple ich den Vorwurf rein und eröffne damit eine neue Ebene.
1: Und das machst du nüchtern, wie vor uns gesagt, und nicht jetzt emotional äh, sozusagen ja, genau. spielend, sondern nüchtern, dass der Vorwurf als solcher rüberkommt. Aber die Besonderheit wäre tatsächlich. Du formulierst den Vorwurf. Du formulierst ganz nicht genau. um. Du ganz machst genau. den jetzt nicht weich und, und was für ein Wunsch da drin stecken möge, sondern auf ja, den genau. Punkt,
0: so sieht's aus. Genau. Und das ist tatsächlich ein ganz, wie ich das so erlebe, ein ganz wesentlicher markanter Unterschied von äh, ähm, Klärungshilfe und der Bedürfnis- und Interessen Interessenorientierten Migration. Also das, was sozusagen die meisten... Mediatoren in Deutschland praktizieren, bezeichne ich als Bedürfnis- und Interessenorientierte Mediation, weil ja dort Bedürfnisse und Interessen im Vordergrund stehen. Kurz sage ich dazu auch gerne Biomediation, ja, Bedürfnis- und Interessenorientierte Mediation. Also das ist der markante Unterschied zwischen Klärungshilfe und der Biomediation, dass wir tatsächlich in der Klärungshilfe uns gezielt für die Vorwürfe interessieren. Also das heißt, wenn die Vorwürfe nicht ausgesprochen werden, dann fragen wir direkt danach oder wir doppeln sie rein, damit die Vorwürfe auf den Tisch kommen.
1: Ja, okay, aber das heißt, ähm, der, also auch die von dir so genannte Biomediation und das, was wir landläufig als Mediation gestützt vom Harvard-Konzept und mhm. das, so wie das in den 90ern und Nullerjahren Jahren auch sich ausgebreitet hat, die Idee von Mediation, die interessieren sich ja auch für die Vorwürfe, aber sie machen sofort diesen Perspektivwechsel deutlich mit, da drinne steckt immer ein Wunsch, wie das so schön poetisch. Ja gesagt wird. Und, und ja. der Mediator ist halt in der Lage, diesen Wunsch zu hören, während die angegriffene Partei oder die beworfene Partei eher in Deckung geht. Aber das ist nicht, und das sagst du, ist genau der Unterschied zur Klärungshilfe. Das ist nicht euer Ansinnen als Klärungshelfer Ihr formuliert konkret auf den Punkt den Vorwurf. Mit welcher Idee macht ihr das?
0: Also die Idee ist, dass ja die Vorwürfe ohnehin im System drin stecken. Also Menschen jeweils drinstecken. Das heißt, bevor Menschen so weit eskaliert sind in ihrem Konflikt, dass sie zum Mediator kommen, sind sie voller Vorwürfe. Vor allem bei kleinen Konfliktchen, wo man noch relativ entspannt sagen kann, naja, der ist halt anders, da kommt halt niemand zum Mediator. Also bei, bei eskalierten Konflikten stecken die Menschen voller Vorwürfe. Du hast mich übersehen, du hast mich übergangen, du hast mich übervorteilt und ähnliche Dinge und die Idee ist, indem das eben erfragt wird, kann es auf den Tisch kommen und erarbeiten. Du hast ebenso geklungen, als wenn das Biomediatoren auch so machen. Ich muss ja sagen, dass ich von 1985 bis 2007 ja als Biomediator gearbeitet habe und auch Leute ausgebildet habe und ich habe bisher noch keinen Mediator getroffen, keinen Biomediator, der sagt, wenn die Leute Vorwürfe nicht benennen, dann musst du dafür sorgen, dass sie auf den Tisch kommen. Habe ich bisher noch nicht erlebt. Du wärst der Erste, den ich treffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. <lacht>
1: nee, nee, was, ich, was ich meinte ist, die interessieren ja. sich für die Vorwürfe. Also sobald ein Vorwurf kommen, werden die Ohren gespitzt und sofort vermutet. Ja. Was steckt denn da für ja. ein Wunsch da drin? Na klar. Das hat ja, ja dann genau. auch das, ich sag's mal jetzt so lakonisch, das Verweichlichende in der Kommunikation. Ja. Was, genau. also zumindest nach meiner Erfahrung, weshalb ich da auch nicht so ein Freund bin, bei bestimmten, in bestimmten Kontexten einfach nicht gut ankommt. Also da wird einfach ja, weggeschalten. Ja.
0: Genau. Also da bin ich natürlich sofort bei denen Na klar, wenn ein Vorwurf auf den Tisch kommt, dann interessiert sich jeder Mediator dafür. Und der Unterschied ist eben, dass wir als Klärungshelfer uns nicht nur dafür interessieren, sondern dann, wenn die Vorwürfe nicht benannt werden, sie bewusst auf den Tisch packen. Und das kann eben durch Doppeln passieren. Dass eben eben hat Herr Mayer zum Beispiel, könnte, könnte Herr Mayer zu sein Leitern noch gesagt haben, äh, Sie haben mir äh, meine Aufgabe sozusagen entzogen. Und dann könnte ich durchaus auch doppeln, ähm, so einen Vorwurf doppeln, wie ähm, ich empfinde sie als, ich, ich, sie, ich finde sie sind rücksichtslos. Könnte ich ohne weiteres doppeln oder oder ich könnte sowas sagen wie, ich habe den Eindruck, dass sie äh, meine Kollegin, der sie die Aufgabe gegeben haben, bevorzugen. Also wirklich einen klaren Vorwurf benennen und das ist dann sozusagen die Vertiefung von der, von der Beobachtungsebene sozusagen. Sie haben wie eine andere Aufgabe erteilt hin zu dem Vorwurf, sie bevorzugen meine Kollegin.
1: Also ich merke, dass ich bei dem Thema auch in der Vorbereitung, ähm, also ich finde das eine markante Methode und auch, auch sehr schlüssig, ähm, dieses Vertiefen in den vier Ebenen, äh, wo ich von der Beobachtung, von der Sachebene dann in die Vorwurfsebene und dann in die Gefühle und, und innere Not mhm. komme, ähm, dass das sehr, ich sage mal, mechanisch ähm, Daherkommt. Als, als wenn ich da immer Gefühle und immer innere Not sehe und das immer auf einer Schicht tiefer. Ähm, mhm. Und was ich häufig erlebe, dass Vorwürfe in Konflikten auch einfach manchmal ein Stilmittel sind. Manchmal auch mhm. eine taktische mhm. Maßnahme. Die Vorwürfe kommen, wenn es die Konfliktkommunikation gerade benötigt, um argumentativen Standpunkt zu vertreten oder einfach seine Position zu verteidigen. Aber sie sind lange Zeit und manchmal lange Jahre auch in, in solchen Arbeits- und Lebensbeziehungen schlichtweg nicht ähm, von Belang gewesen. Sie hatten nicht ja. das, ähm, das Blockierende oder Eskalationspotenzial gehabt. Und, und hier klingt es manchmal so, als wenn das halt so eine Abfolge ist, dass man wie so ein Archäologe es einfach machen muss und dann findet sich das alles dort.
0: Ja, also im Grunde ist auch so ähm, das Bild, dass, dass der Mensch ein, 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 so ein, ein Schichtenwesen ist. Ein, ein, und dass tatsächlich diese vier Schichten gibt. Und ähm, nochmal, also wir sind, also so wie ich Konflikte definiere, ich würde Konflikte definieren als ähm, zwei Menschen haben einen Konflikt, wenn sie aus der Sicht von mindestens einer der beiden Menschen erstens ein Problem haben und zweitens emotional so verwickelt sind, dass sie nicht die volle Kompetenz haben, um um dieses Problem zu klären. Das ist für mich die die, die, die Konfliktdefinition, die ich, ich nutze. Das heißt, so wie ich Konflikt verstehe, bedeutet Konflikt immer, dass die Leute emotional sind. Nicht äußerlich emotional sichtbar immer, aber dass innerlich die emotionale Turbulenz gibt. Und dass wir als Miatoren die Aufgabe haben, egal als welche Art von Miatoren, mit dieser, mit dieser emotionalen Turbulenzen umzugehen. Und im Grunde genommen ist der Vorwurf sowas wie so ein Einfallstor zur Emotionalität. Also in, in, indem ich ähm, erstmal auf der Sachebene bin, da können ja Leute sich erstmal sicher bewegen, das ist gut und, und weise erstmal auf der Sache eben anzufangen. Und, und, im Grunde ist es für viele Menschen, nicht für alle, aber für viele Menschen einfacher, erstmal über den Vorwurf zu reden, als über das Gefühl. Also gerade in der Arbeitswelt, in der ich unterwegs bin, werden ja auch Gefühle oft tabuisiert. Es ist oft einfacher, über die Macken des anderen zu reden, als über die eigenen Gefühle. Und das ist eigentlich auch einer der Ideen, dass man da erstmal dem Vorwurf anfängt, weil der Vorwurf ähm, ist oft leichter auszusprechen und zweitens bewirkt er automatisch, dass die Emotionen hochkommen. Und das ist ja das, was wir auch brauchen, besonders als Klärungshelfer brauchen. Wir wollen ja mit den schwierigen Gefühlen arbeiten und gewissermaßen der Vorwurf ist der, das, das Trittbrett, was dann rüber zu, dem, zu den Gefühlen geht. So, so könnte man das vielleicht sagen.
1: Ja, also kann ich, kann ich, gut, äh, kann ich gut mitgehen, dass es, dass es eine scheinbar erleichternde Kommunikation hm. ist in Vorwürfen. Also, ja. zumindest in unseren kulturellen Kreisen, also, oder? Ja,
0: ja, ja sicher, sicher, ja, ja.
1: <lacht> Nochmal zurückkommen. Das, ja. das gibt natürlich ganz andere Konfliktmethoden, ja. wo ja. Vorwürfe ein absoluter Kommunikationsabbruch ja. ist und dann war's ja, das. das.
0: Ja, das ist also ein sehr guter Einwand. Also, ich würde nie im Leben Klärungshilfe in China anwenden, zum Beispiel. <lacht> und ich habe <lacht> und ich habe auch ich hab auch schon schon in Betriebsräten ähm, von internationalen Firmen mediiert, ähm, also in Europa, wo wir dann sozusagen mit den Nordeuropäern und den Südeuropäern zu tun haben. Und interessanterweise sind die Nordeuropäer zwar von dem emotionalen Ausdruck her, also so wie sie wirken, nicht so emotional, aber sie sind viel mehr bereit, über ihre Gefühle zu reden und auch über Vorwürfe zu reden. Während im Süden ist genau umgekehrt. Es wirkt relativ lärmend, wie sie reden, aber sie sind nicht so geneigt, dann gewissermaßen über die Vorwürfe und über die Gefühle zu reden, ist ganz lustig. Also tatsächlich, also ähm, je weiter man Süden man in Europa kommt, desto mehr wahrscheinlich wird das schwierig für Menschen, auch Vorwürfe und Gefühle wirklich zu benennen. So, ne? Ja,
1: ja, also ich mein Standardbeispiel ist immer die die Schweiz. Ähm, ja. Damit wenn man sofort unten, also wenn man weg, das wird man gar nicht merken, da ist die Mediation schon beendet, ähm, auch wenn man noch zwei Stunden weiter arbeitet. Ähm, ich weiß nicht, Wie ob die da. Ja, das das Derart empörende oder vorwerfende Kommunikation ist ein Tabu. Ist ein, das kommt nicht vor. Also Kritik üben ist, ein, ist schon, ein, ist schon ein, echter, ein echtes Kunststück, sodass sie ankommt. Und es ja. läuft ganz anders als, als bei uns in, ja. sage ich mal so, in deutschen Gebieten. So, also. Ja.
0: Also das sagt man natürlich für den Deutschen, dass sie, das ist ja auch interkulturell gut erforscht, dass wir so die gnadenlosesten Kritisierer weltweit sind fast. Ich glaube, es noch ein Land, was uns überholt, soweit ich das weiß. Aber ist ja interessant, dass ja die Klärungshilfe ist ja von Christoph Thoman entwickelt worden. Der ist ja jetzt 70 Jahre alt, ist ein Psychologe und ein Schweizer. Und ich bin ja selbst auch bei Thoman ja auch 2008 bis 2010 in der Klärungshilfe Ausbildung gewesen. Da waren durchaus Einige Schweizer und Schweizerinnen und viele von denen arbeiten auch in der Schweiz sehr erfolgreich mit der Klärungshilfe. Also ich würde tatsächlich aus meiner Sicht die Schweiz eher noch zu den Ländern zählen, wo man das gut anwenden kann. Nicht, dass sie es im Alltag gerne machen, aber wenn man da in der Mediation sitzt mit denen, kann man das durchaus gut anwenden. So anders als bei wirklich Südländern, wo das, glaube ich, noch mehr ein Problem ist.
1: Das finde ich, also es kann auch sein, dass ich ein bisschen zu, zu weit in meinen Vorstellungen gehe, wie Klärungshilfe jetzt auch in der Vertiefungsarbeit vorgeht, dass, dass das dort doch nochmal eine andere Konnotation ja. bekommt. Und es kann sein, dass es ja auch, auch wenn wir als Kritik Weltmeister gelten, in diesen Vergleichen haben wir ja regelmäßig in Organisationen mit Konflikten zu tun, weil man sich nicht rechtzeitig ja, die Dinge ja, gesagt hat, die ja, hätten gesagt werden müssen. Also, aber das, ja, das ist eine, das wusste ich nicht, dass hätte Christoph Thurmann Schweizer war, aber das wirft ja. natürlich ein neues Licht ja. drauf, so aus meiner ja, ja, ja.
0: Perspektive. Ja, ja, ja. Welt. Ja. Also, es ist wirklich der Unterschied zwischen heftig agieren. Da würde man sicherlich von den Schweizern nie im Leben sagen, dass sie natürlicherweise heftig agieren. Aber das, was wir in Erklärungszeichen machen, ist ja ein, ein, eigentlich ein, ein Metagespräch darüber. Ne? Die sind zwar direkt im Kontakt, aber so wie ich da dopple, ist das ja was sehr, sehr ruhiges. Also wir Beruhigen die Vorwürfe und die, und die Emotionen dadurch, dass wir sie sehr ruhig benennen. So im Sinne von: Schau mal dahin, so sieht es aus. Nicht? Und das, das entspricht sehr wohl dem Temperament, diese Art darüber zu reden, dem Temperament der Schweizer, was man so landläufig glaubt, was glaube ich auch stimmt. Ne? Die sind schon schon erstmal bedächtiger so. Und dazu passt das durchaus.
1: Und sehr sehr besorgt um um ich weiß nicht Image vielleicht im weitesten Sinne also <lacht> jemanden vor anderen zu kritisieren. Ja. In den wenig, also ja. ich habe da nie gelebt, aber ein doch einzelne Aufgaben ähm, dort gehabt. Das, mhm. das war, das war irgendwie. Da war es dann schon vorbei mit der Arbeitsbeziehung. Ah,
0: interessant, ja. ja. interessant. Ja, da muss ich gestehen, ich habe selbst in der Schweiz noch nicht als Mediator gearbeitet. Ich weiß aber von vielen Klärungshelfern, die halt in der Schweiz arbeiten. Insofern habe ich da jetzt auch glänzig gerade mit Halbwissen. Also ich, äh, insofern, ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen, so wie du gerade. Ne? Hm. Was ich glaube ich noch wichtig wäre beim Vertiefen, dass wir nochmal diese diese zwei, diese dritte und die vierte Ebene nennen. Wir waren ja bei Beobachtung und bei Vorwürfen. Innere Nord, ne? Genau, und da kommen wir jetzt zu den abwehrenden Gefühle. Das sind im Grunde so die robusten Gefühle: Empörung, Zorn, Irritation, Neid. Also alles das, wo Wut, wo wir so also stark wirken. Die Liebe ja, und, gehört und das, nicht
1: dazu zu den robusten Gefühlen.
0: Welches Gefühl sagst du gerade? Liebe. Liebe, ähm, ist bei mir jetzt im Konflikt noch nicht so vorgekommen, äh, weil also wer einen Konflikt hat, der thematisiert da ja jetzt vielleicht auch mal nebenher die Liebe, wenn sie denn da ist, ist sehr ja schön, wenn sie da ist. Aber ich meine, wir interessieren uns natürlich auf der Klärungsleiter hier für die Gefühle, die gerade mit dem Konflikt verbunden sind. Das ist dann eben dann eben robustes Gefühl äh, wie, wie Abwehr. Ne? Also man nennt es auch die Aggression, diese, diese dritte Ebene, also abwehrende Gefühle oder, oder aggressive Gefühle. Und das, das Menschliche daran, dass wir als Klärungshelfer, also viele Leute sagen ja, boah, Klärungshelfer, das ist ja ganz schön tough, so, ne, mit den Vorwürfen. Aber tatsächlich sind wir sehr weich zu den Menschen. Warum? Weil es vielen Menschen wirklich leichter fühlt, fällt, erstmal über die Beobachtung zu reden und erstmal über die Vorwürfe. Das fällt vielen Menschen leichter, als gleich über die Gefühle zu reden. Und zweitens reden wir erst über die harten Gefühle und dann über die weichen Gefühle. Das heißt, wir überfahren die Leute nicht mit sowas wie, gell, sie sind sehr traurig oder oh, da haben sie Angst davor. Also damit überfahren wir die Leute nicht, sondern wir nehmen eben erstmal die abwehrenden Gefühle, die, die aggressiv, aggressiven Gefühle, Empörungen, trotz Neid, Zorn. Das ist eben tatsächlich für Menschen viel leichter, sozusagen Zugang zu ihren aggressiven Gefühlen zu bekommen, zu ihren abwehrenden Gefühlen als zu inneren Not. Und auch als Konfliktpartner zeige ich lieber die, die, die aggressiven Gefühle zuerst und vielleicht später, wenn ich Vertrauen gefasst habe, auch die innere Not. Ne? Und das heißt, die Idee ist eben erstmal die abwehrenden Gefühle, die sind leichter zu thematisieren. Und darunter, also wenn man dann, ich sag mal, bei dem ersten großen Thema, was die, was zwei Parteien miteinander bewegen, wenn man dann nach, ich sag mal, 60, 70 Minuten, wenn man da wirklich sich mit den oberen drei Ebenen befasst hat, Beobachtung, für harte Gefühle, dann kommt danach eine gewisse Chance, auch keine Garantie, aber eine Chance, dass man zur inneren Not kommt. Und da kommt man zu sowas wie, ähm, ich habe Angst, ich ähm, habe Sorge, ich, äh, es schmerzt mich das, ich bin traurig, ähm, ich fühle mich allein, ich fühle mich übergangen und solche Sachen. Ja, Das heißt, da sind dann die innere Not, das sind Gefühle, wo der Mensch im Grunde genommen ganz zu sich kommt, zu seinem Schmerz, den er mit diesem Konflikt verbindet. Und das bedeutet, dass die sich gegenseitig auf einmal nicht mehr als als ähm, abwehrbereite, schwer gerüstete Gegner sehen, sondern eben sie sehen sich gegenseitig als Menschen, die im Konflikt leiden. Und das hat was, also wenn das gelingt, das gelingt nicht immer, ähm, dann hat das was sehr, sehr, sehr Verbrüderndes und das ist gewiss eine Grundlage, auf der man dann sehr leicht dann auch tatsächlich sehr praktische Lösungen finden kann. Einfach weil es eine komplette Umdeutung auch der anderen Person oft ist im Konflikt.
1: Hm. Mir, mir, mir schien in der Vorbereitung bei dem Thema was unter innerer Not verstanden ist, dass das schon eher die existenziellen Themen betraf, die nicht ausschließlich mit diesem Konflikt jetzt erst aufgekommen sind, sondern die halt zum Leben dazugehören und zum Großwerden, zum Erwachsenwerden und dann ein biografisches Thema auch betrifft, diese innere Not. Ist ja. das so ja. oder, oder verbindet ihr nur oder ausschließlich die innere Not mit dem, was dieser Konflikt jetzt bewirkt?
0: Also, ich glaube, erstmal, auf einer wirklich tieferen konzeptionellen Ebene hast du total recht. Also die, die, das Bild ist im Grunde genommen in der inneren Not, bei den Gefühlen, die da hochkommen, da begegnet man eigentlich etwas, was in die Biografie einge, reingehört. Und ähm, Thurmann geht ja von diesem Kernschalenmodell der Gefühle aus. Und im Grunde genommen ist, das, ist die Vorstellung dort, dass die innere Not, das sind eigentlich Gefühle, die wir in unserer frühen Kindheit, erstes bis viertes Lebensjahr, sehr stark erlitten haben. Einfach erlitten haben, weil wir uns damals gar nicht wehren konnten, weil wir es nicht reflektieren, nicht abstrahieren konnten. Also dieses Gefühl von Alleinsein, ausgeliefert sein, ohnmächtig sein, Schmerz, Trauer. Das sind eben Dinge, die wir sehr intensiv erfahren müssen in diesen vielen Jahren, weil wir uns gar nicht so gut artikulieren können. Also selbst wenn, wenn, wenn Eltern sich sehr, sehr, sehr bemühen, ist es unausweichlich so, dass solche tiefen Verletzungen entstehen. Und tatsächlich ist diese Konflikttheorie der Klärungshilfe so, dass man tatsächlich äh, denkt und glaubt, dass im Grunde um diese Konflikte, die wir haben, eine solche Wucht entwickeln können, die manchmal sehr irrational von außen wirkt, weil es die Leute unbewusst an diese tiefen Gefühle, äh, diese innere Not erlebt, die sie in der frühen Kindheit erlebt haben. Und da gibt es eben so die Theorie in dieser klärungshilfe dass irgendwann der Mensch in die Trotzphase kommt. Und die Trotzphase bedeutet, ich möchte nicht mehr Opfer sein, ich möchte nicht mehr ausgeliefert sein. Und gewissermaßen in der Trotzphase wird dann diese abwehrende Gefühlsschicht angelegt. Und insofern ja, genau. Also das ist, sind Anklänge an, an die frühe Kindheit, aber es wird so nicht thematisiert, auf gar keinen Fall. Es ist eben keine Psychotherapie. Das heißt, ich dopple nicht etwa, das habe ich schon in meiner frühen Kindheit erlebt, meine Schwester wurde mir auch mal vorgezogen, jetzt ziehst du hier auch noch meine Kollegin vor. All das würden wir eben nicht sagen, nicht? sondern, sondern, sondern äh, man würde dann, man würde im Grunde in dem Kontext des Konfliktes das benennen. Und der Herr meier ich könnte dann eben auf der vierten Ebene für einen Mayer doppeln, sowas wie. Ja, und ich ähm, fühle mich da total ausgeliefert, weil natürlich ähm, Sie, Herr Leitner, haben hier natürlich das Sagen, das ist auch Ihr gutes Recht, stimmt das ja ganz genau. Und trotzdem, das war mir so eine wichtige Aufgabe und ich habe den Eindruck, ich bin Ihren Entscheidungen ausgeliefert. Und, 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 und tatsächlich sag mal, ist da eine emotionale Ebene, die was mit einem zwei, 3-, 4 Kind zu tun hat, was sich ausgeliefert fühlt, aber das genau wird dann nicht thematisiert, sondern wird der Kontext thematisiert. So.
1: Also das, das klingt ja, also das klingt auf jeden Fall schon, auch für unseren zweiten Teil, dass die Wurzeln von Klärungshilfe auch in der humanistischen Philosophie, ja. in der Humanwissenschaften des 20. Ja, Jahrhunderts tief verwurzelt sind und dort diese Vorstellung ja. des ja. Menschen in seiner in seiner existenziellen Not auch Beachtung finden ja. in der Kommunikation. Genau, das, das auf jeden Fall. Und ich meine, die, die, die Gefühle in der Kindheit, äh, weil du das ähm, angesprochen hattest, die sich dann auch ähm, wandeln, die aber die Erfahrungen, die damit einhergehen, dann auch in der heutigen Lebens- und Arbeitswelt äh, ja als Erfahrungswerte auch dienen. Ich meine, die Dazu muss man nicht, nicht sozusagen ne, schlechte Kommunikation mit den Eltern gehabt haben, sondern einfach die, der, der Wachstumsgehalt ist so enorm. Die Veränderung von Kindheit zu Jugend oder ne, von Baby zu Kindheit ist so riesig, dass man natürlich sich alleine fühlt. Da kann man noch so sehr Der ja, Eltern haben, da muss man leider ja. alleine durch.
0: Das ist so und es fängt ja auch schon mit der Geburt an. Also heute weiß man ja auch, dass ja Menschen schon im Mutterbauch hören und sehen können und fühlen. Also im Grunde ist ja eigentlich, na, das merkt man auch, wenn, 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 wenn ein Frühchen auf die Welt kommt, eigentlich ist der Mensch ja schon schon oft zwei, drei Monate vor Geburt ja schon ein, ein, ein sensorisches Wesen, was ganz viel wahrnimmt und fühlt und das muss man sich mal ganz krass vorstellen, also der, der Mutterbauch, wo wir da schweben, immer, immer versorgt sind, immer warm ist, immer die Stimme der Mutter, wir sind immer dabei und plötzlich kommt die geburt also man kann sich gar nicht finde ich, genau drastisch genug äh, vorstellen was das für eine Trau äh, für eine traumatische erfahrung ist wie man da durch den geburtskanal gedrückt wird wie dann auf einmal die die helle die die die, die, die das helle licht äh, auf einmal auf einen eindringt wie der der klang ungedämpft auf einen eindringt das ist eine irre, also Vertreibung aus dem Paradies, kann man sagen. Und schon das allein ist bestimmt eine massive Erfahrung. Und außerdem in den ersten Jahren, das genau wie du sagst, eben Eltern können uns nicht wirklich vor allem schützen und wir können es aber gar nicht ausdrücken. Wir können bestenfalls weinen, aber mehr auch nicht. Das heißt, wir sind wirklich ausgeliefert. Und das ist, das ist die Erfahrung, die uns immer noch in den Knochen steckt, auch wenn wir sie vergessen haben. So, ne?
1: und, und ich will auf den Punkt hinaus, weil ich ja, ich bin ja auch nicht von Haus aus Psychologe und, und ja. bin da kein Experte drin, aber wenn ich heute in Konflikten vermitteln soll und weiß, jeder hat diese Erfahrung ja. gemacht und sie ist ja. verschüttet, aber Absolut. sie wird angeklickt durch die jetzige eskalierende ja, genau. Kommunikation mhm. selbst und dann gehe ich mit dieser Metapher des tiefergrabens und dann irgendwann kommt man zu einem Punkt und der Punkt soll dann die Auflösung bringen, aber wie schätzt ihr das ein, es gibt keine Auflösung dieser Gefühle, die sind halt immer da, die Erfahrung geht auch nicht weg. Ähm, ja. Also wie geht ihr damit um, dass man das Beteiligte vielleicht gut und gerne erleben können, dass sie sich dann nahe kommen, dass sie sich auch sich selbst nahe kommen im Zuge einer solchen Mediation und gleichwohl ist die Realität heute mit den Entscheidungen von Vorgesetzten oder auch von Organisationen, die gar nicht in der eigenen Wirkungsmacht sind, aber die Auswirkungen erlebt man, sie so wie sie ist. Und was gibt euch die Idee, dass dort die Lösung sich finden lässt, da auf dem Grund der ja. individuellen Erfahrung?
0: Also, ähm, weil es gewissermaßen auch mir selbst und dem anderen erklärt, was da eigentlich wirklich los ist. Also wir sind ja Menschen, sind ja, wir Menschen sind ja so drauf, wenn wir Dinge verstehen, dann können wir uns beruhigen. Also der Horror des Horrorfilms ist ja, dass man das Monster nicht sieht, sondern dass es im dunklen Busch vor sich hin raschelt und die Musik macht. Und dem Augenblick, wenn man das Monster aber voll ausgeleuchtet sieht, hat das seinen Schrecken verloren. Und das ist bei Gefühlen ja genauso. Also nur die Gefühle, die man sozusagen so, so ungefähr ahnt, dass sie da sind, die sind bedrohlich. Aber in dem Augenblick, wo die Gefühle ruhig benannt und erkannt werden, kann man sich, kann man sie akzeptieren. Dann haben sie ihre Gefährlichkeit verloren. Also man redet auch davon, Gefühle sind Scheinriesen. In dem Augenblick, in dem man auf sie zugeht, werden sie mal kleiner. So also wie Turtur bei Michael Ende, ja. Diese, diese Geschichte von Jim Knopf, ne? Und also, das sind Scheinriesen. Also von der, von der Entfernung her äh, sind sie bedrohlich. Aber wenn ich ganz dicht rangehe und mich für sie interessiere und sie benenne, dann verlieren sie ihre, ihre, ihre Kraft. Und das bedeutet, also um nochmal konkret zu werden, ich habe in meiner Arbeit, ich habe ja wirklich mit, mit egal welcher Art von Leuten arbeite ich, ich arbeite zum Beispiel auch, habe schon viel zwischen Mechanikern auch schon und Ingenieuren vermittelt. Und da sind teilweise bei Mechanikern Leute, die sind wirklich Brecher von Männern. Das sind wirklich, also hart, aber herzlich. Also wirklich wuchtige Kerle. Und das Interessante ist, wenn man mit denen dann diese Leiter runtergeht, ähm, kommt man oft zu so einem Punkt, wo diese wuchtigen Kerle sowas sagen wie ich wollte doch eigentlich nur das gute für das team ich ich hab mich doch eigentlich engagiert und ich ich weiß gar nicht warum jeder sich über mich beschwert das war doch war doch eigentlich gut gemeint und dann doppel ich so wie ja und ehrlich gesagt ich fühle mich total hilflos stimmt das ja ganz genau weil weil eigentlich war das was ich bewirken wollte genau das richtige stimmt das ganz genau und jetzt werde ich dafür angeklagt dass ich damit so viel energie reingegangen bin so, Also, dieses dieses total interessant, wenn man solchen solchen wuchtigen Männern die Dinge vorantreiben, andere Leute mit überfahren, auf einmal dann die Leiter runtergeht und einmal bei der Hilflosigkeit und der Ohnmacht landet, dann bekommen die die feuchten Augen tatsächlich. Also, ich habe ganz oft diese Leute, die dann diese Brecher von Männern, die wieder mit feuchten Augen da sitzen und die Gegenseite das gar nicht fassen kann. Die haben das nur das, das Dampfwalzenmonster gesehen und auf einmal merken sie, ach, schau mal an. So, und das das ist der Turnaround sozusagen. Natürlich werden die auch in Zukunft das Erleben haben, dass, dass sie sich hilflos fühlen, weil sie eigentlich das Richtige wollen und missverstanden werden. Aber hier, die hier im Raum haben das verstanden, ah, hinter dieser Wucht steckt noch was anderes. so. Und das darum geht's dabei dabei. Ne? Also,
1: also da kann ich gut mitgehen, wenn es um Missverständnisse geht. Manchmal auch um Missverständnisse der eigenen Person. Mhm. Und diese Erfahrung, dass Menschen in solchen Prozessen erstmals oder Seit langer Zeit mal wieder sich mhm. in einer Art und Weise erleben, die sie ungewohnt empfinden ja, ja. und die auch für ja. andere ungewohnt ist und was das, dass das ist sehr berührend sein kann und auch und auch wirklich ein Perspektivwechsel mit Nachhaltigkeit, mhm. gerade in ja. Teams oder in anderen mhm. engen Lebensbeziehungen. Und da können Lösungen daraus erwachsen. Das, das will ich nicht abstreiten. Und und gleichwohl diese Geschichte, also dieses, diese Erfahrung und, und, und Geschichte mal zur Seite gestellt. Ähm, die, äh, die Idee sozusagen, jetzt habe ich ein wenig den Faden verloren, aber ich wollte auf den Punkt hinaus, dass die ich habe hab einfach den Faden verloren.
0: Ich, ich glaube, wir waren, waren bei diesem Punkt so die Frage. Also, ich glaube, du hast ja, finde ich, sehr zu Recht gesagt, ähm, ähm, die, das Erkennen und Benennen sozusagen der Tatsache, dass da jemand die innere Not hat von ich, ich habe Trauer oder ich habe Angst. Sorry, ja. ich,
1: ich wollte den Horrorfilm-Analogie aufnehmen. Ne? Ach, ja. Weil ich, ich, ich hasse Horrorfilme. Ich, ich habe wirklich ja. immer Angst gehabt. Und. Erst Ach, ja, recht. <lacht> und, und du sagtest so, wenn das dann voll ausgeleuchtet ist, äh, dann ist ja. es vorbei. Da ging es bei mir aber erst los. Dann dann stand halt Michael Myers dort ausgeleuchtet in der Ecke mit seiner Axt. Und die Gefahr okay. war nun nicht vorbei, sondern okay. in aller Blüte erkennbar. Und ja. dann musste man rennen. Dann musste man eine Entscheidung treffen. Wenn ich das also als Parallele nehme, ja, ja diese ja. Treiber des Unbekannten, das ist in Konflikten auch wirklich wirksam und, und hat viele fatale Entscheidungen mit sich gebracht. Aber selbst mhm. wenn man dann die Dinge ausgeleuchtet hat, steht mhm. man manchmal davor und sagt sich, oh Gott, mhm. schlimmer als ja, gedacht. Ja. Und, und, und ich komme nicht weg.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, ja. ja. Also, und, und das da ist tatsächlich Klärungshilfe so, dass sie wirklich nur Klarheit verspricht und eben keine Harmonie und kein Win-Win. Und das ist auch eine große Stärke der Klärungshilfe, finde ich jedenfalls. Das heißt, es gibt sehr wohl Klärungsprozesse, wo die Leute eben nicht in die innere Not kommen. Und innere Not heißt ja, man sieht auf einmal, das Monster ist eben gar kein Monster, sondern es ist eben ein leidender Mensch. Und es gibt natürlich, also der, das ist ja keine, keine konfrontative Therapie. Das heißt, wir können auch nur in die innere Not gehen, wenn tatsächlich die Menschen dazu bereit sind. Und wenn die es nicht sind, dann bleibt man auf der Ebene der Vorwürfe oder der abwehrenden Gefühle hängen. Und das bedeutet dann wirklich, dass dann die Menschen merken, ui, 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 ui. So schlimm ist das. Bis, 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 bisher dachte ich, das ist schlimm. Jetzt weiß ich, es ist sehr schlimm. Und das ist etwas, ähm, das ist das, was ich verspreche als Mediator. Und wenn Leute als Klärungshelfer, wenn, wenn Leute Auftragsklärung mit mir machen, dann, dann weise ich immer darauf hin, ähm, ich kann ihnen leider nicht Harmonie garantieren. Und Dinge klarer zu sehen und mehr informiert zu sein, kann auch bedeuten, dass ihnen deutlich wird, das wird nichts mehr. Und, und dass ihnen deutlich wird, also wir müssen auseinander. Und mein mein Dafürhalten ist, ähm, dass tatsächlich es besser ist, gut informiert zu sein, dass es nichts mehr wird, weil man sich dadurch äh, Mobbing, äh, Magengeschwüre, Burnout und Ähnliches spart. So. Also in diesem Sinne ja. Also wenn wirklich das gut ausleuchten ergibt, boah, der andere bleibt knallhart, dann ist das so und dann dann ähm, würde ich sagen, habe ich als Mediator auch keinen Zauberstab und ich möchte auch keine Wattebäuschen schmeißen, so tun, als wenn das jetzt alles fantastisch wäre, sondern dann ist diese Information bedeutet eben, okay, wir brauchen auch eine Lösung, natürlich braucht man auch eine Lösung und eine Vereinbarung und ein weiteres, aber da geht es vielleicht eher darum, wie können wir gut auseinandergehen in dem Augenblick.
1: Ja, ja. also dann, dann habt ihr da ganz ähnlichen Umgang mit der Situation, hm. dass es auch ausgeleuchtet
0: ja. einfach nicht ja. zu
1: dieser erhofften Situation kommt oder unbewusst erhofft, dass es ein Missverständnis ja. ist und der andere eigentlich ganz anders ist, sondern manchmal sind ja. die Situationen so, wie sie sind, unangenehm und sie ja. erfordern Entscheidungen, wo keiner gewinnt. Und, genau. und gleichwohl ja. Ja. ausgeleuchtet ja. Mit, mit mehr ja. auch Kenntnis oder, oder Erfahrung ja. mit sich selbst kann man solche Entscheidungen besser tragen. Und genau. das ja. finde ich also sehr wichtig und ich erinnere mich da auch an eine Studie, die vor ein, zwei Jahren International Club von Belgien und Niederländern ähm, mhm. geschaffen wurde aus der Arbeitswelt, die deutlich festgestellt haben, dass sowohl kurz nach Mediationen, die mit einem Exit einhergingen, wo also die Arbeitnehmer gekündigt haben oder sich auseinanderdividiert mhm. haben mit dem Arbeitgeber, das als gleich gut empfanden zum, mhm. im Vergleich ja. zu denen, die zusammenblieben, als auch noch ein Jahr später. Also ja, ja. diese Studie war ja für Mediatoren ja. so wichtig, weil sie endgültig diesen Mythos hoffentlich ja. beendet hat. Ähm, wir müssen dafür arbeiten, dass sie zusammenbleiben. Ja, ähm, ja, ja. Was häufig ja. einfach wirklich nur das Leiden, ne, Mobbing, Burnout ähm, hinauszögert und vertieft, als dass man sagt, nee, das wird hier der Anfang äh, von einer neuen Geschichte und ja. da trennen wir uns lieber.
0: Ja. Und das finde ich auch eine total wichtige Erkenntnis und äh, dazu muss ich auch noch sagen, ähm, wenn ich in der Arbeitswelt mediere, dann schaue ich auch immer, und das ist auch wiederum Klärungshilfe, wie, worüber ich gerade rede, ähm, da schauen wir, dass das gesamte relevante System an einen Tisch kommt. Das heißt, wenn da eben der Herr Meier mit dem Erleitenden Schwierigkeit hat, dann würde ich alle... Menschen, die in demselben Team mit Herrn Mayer auf einer Ebene ist, eben tatsächlich auch äh, zusammen mit der Führungskraft in die Migration nehmen. Da sitzen dann oft dann sieben, zehn oder 15 Leute. Man kann da ein Ei draufbacken, wenn wenn da einer mit dem anderen einen Konflikt hat in dem Team, dann 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 betrifft es das gesamte Team einfach, weil bevor ein Mediator kommt, ist schon so viel passiert und so viele andere mitinfiziert worden und so weiter. Und das Interessante ist, dass wenn dann eben in der Teamsituation der Team jetzt dann deutlich wird, dass tatsächlich alle ans Ende des Weges gekommen sind oder dass das einer mit dem anderen ans Ende des Weges gekommen ist, dann ist es auch in der Situation auf einmal für die Führungskraft viel leichter, auch eine Maßnahme zu ergreifen, die vorher schwierig gewesen wäre. Also jemand eine Abmahnung zu geben, jemanden zu versetzen, jemanden zu kündigen, das, das setzt ja durchaus Führungskräfte oft unter Druck. Das ist sehr unbequem, man bekommt im Betriebsrat zu tun und so weiter. Also so, sagen wir, solche harten Maßnahmen zu treffen, ist für eine Führungskraft mit sehr viel Aufwand verbunden und viele Führungskräfte scheuen das und reichen dann die Menschen einfach wie eine heiße Kartoffel einfach weiter, was für, den, für niemanden gut ist. Und insofern, so eine Mediation macht es allen im Raum deutlich, so geht es nicht weiter und macht es dann auch der Führungskraft leichter, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, wir müssen uns wirklich trennen. So, also Und das ist genau, wie du sagst, auch, auch mein Eindruck, das ist dann eine offene Erleichterung, eher als dass man sagt, oh, wie fürchterlich so.
1: Ja, ja. Tillmann, lass uns, lass uns kurz noch zum Abschluss dieses ersten Teils was zum Dialogisieren sagen, beziehungsweise was ja. gibt es gibt's zum Dialogisieren Wichtiges zu sagen?
0: Genau. Also im Grunde haben wir das schon schon gestreift. Es ist so, das Dialogisieren ist ganz kurz gesagt erstmal so ein ein Satz wie Was sagen Sie dazu? Also gerade eben habe ich Herrn Meier gedoppelt. Ich gehe zurück an meinen Platz. Ich gucke zu Herrn Leitner und sage Was sagen Sie dazu? Und im Prinzip ist mit dem Was sagen Sie dazu vor allen Dingen gemeint. Reagieren Sie bitte mal direkt auf den anderen. Also gewissermaßen das Dialogisieren heißt, ich lade die eine Person ein, auf das zu reagieren, was die andere Person gerade eben gesagt hat. Also Und, mit richtigen ähm,
1: Bezugsnamen stellte daher genau. Mhm.
0: genau. Und in dem Augenblick, wenn dann Herr Leitner zu mir reden würde, was manche Parteien sagen, wenn ich sage, was sagen wir dazu, das begleite ich mit so einer Art von, von, von ähm, Geste mit der Hand, wo ich deutlich sozusagen von dem, die ich frage, von Herrn Leitner rüber zu Herrn Meyer zeige. Was er, also ich Gestisch lade ich richtig ein, zu Herrn Meyer zu sprechen. Und wenn Herr Leiter dann trotzdem zu mir redet, dann sage ich tatsächlich direkt zu Herrn Leiter, oh, sagen Sie bitte Herrn Meyer direkt. Es ist wichtig, dass er es von Ihnen direkt erhört. Also das heißt, dass dieses, was sagen Sie dazu, wird zu einer Chiffre von, bitte reagieren Sie direkt auf das, was die Person vor Ihnen gerade eben gesagt hat und sprechen Sie direkt zu ihr. Und was sagen Sie dazu, ist die allgemeinste Form. Also vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Und das, das ist wiederum das Konzept der Klärungshilfe, die Idee, die Parteien sollen so lange wie möglich und sie direkt wie möglich im Kontakt sein. Das hat einfach mit der Tiefe der Arbeit zu tun, dass wir die Leiter runter wollen, abwehrende Gefühle, in der Not. Da kommen die in der Regel nur hin, wenn sie wirklich tief in Kontakt gehen und nicht etwa über mich sozusagen. Das, das wird dann durch, durch mich wird selber versachlicht. Und es Das ist ja, auch
1: in der Phase, ja sicherlich in die Klärung, vorher geschehen, dass man dem anderen gehört hat, wie er mit dir als dritte Person genau. redet. Ach, so sieht er ja. ja jetzt meine... Oder unseren Konflikt, genau.
0: ja. Und jetzt gibt es beim Vertiefen, beim, äh, beim Dialogisieren gibt es halt verschiedene Phrasierungen, je nachdem, auf welche, welche Ebene man gehen will. Also wenn man sagt, was, was sagen Sie dazu, ist es eine sehr, sehr offene Form, dann kann sozusagen auf die Leiter gesprochen, Beobachtung, Vorwürfe, in Gefühle, Not Im Prinzip könnte, könnte man auf allen Ebenen reagieren. Es gibt aber auch eben spezifische Fragen, die ähm, von vornherein bestimmte Ebenen ansteuern. Also zum Beispiel, wenn man sagt, wie fühlen Sie sich behandelt, wenn sie das hören? Das ist auch eine dialogisierende Frage. Aber dieses, wie fühlen Sie sich behandelt, lädt ein, einen Vorwurf zu benennen.
1: Mhm. Mhm. Und emotional Oder,
0: ja. angesteuert. Ja, ne? Also nicht wie denken Sie,
1: ähm, ja. Sondern wie fühlen Sie sich dazu behandeln? Mhm.
0: Genau. Wie fühlen Sie sich behandelt, das ist sozusagen die Einladung, Vorwurf zu benennen und wenn man auf die emotionale Ebene ähm, Ebene gehen möchte, dann hat sich oft bewährt, sowas zu sagen. Wie, wie reagieren Sie innerlich darauf, wenn Sie das hören? Das ist oft so ein Einfallstor, dass Leute auch Gefühlsworte verwenden, dass sie ihnen was so gedacht. Das wirst du sicher auch wissen, wenn man fragt, wie fühlen sie sich, wenn sie das hören. Das ist oft so, ne? das ist gerade in der Arbeitswelt manchmal auch so mit Abwehrreaktionen verbunden, wenn man das 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 Gefühl direkt so fragt. Aber theoretisch könnte man auch das sagen, je nachdem, wenn sie damit mit Sozialpädagogen oder, oder Psychologen zu tun haben oder Mediatoren, <lacht> kann man natürlich auch fragen, äh, Ja, was? wie fühlst du dich, wenn du das hörst. Ähm, das dann sozusagen.
1: Also nur eine ja. kleine Erfahrungswert. Manchmal hilft ja. das Wort Empfinden zu nutzen, statt fühlen. Ja. Weil das ja. Gefühl ist wirklich abgenutzt, aber was ja. empfinden Sie ja. dazu, wird häufiger genau. akzeptiert, so mein Eindruck.
0: Genau. Und, und das wäre sozusagen für die, das würde typischerweise zu abwehrenden Gefühlen führen. Und zur inneren Not ähm, gibt es kaum eine dialogisierende Intervention, also es gibt keine, die wirklich schulbuchmäßig dann zur inneren Not führt, weil einfach tatsächlich die Menschen es zumal in Konflikten überhaupt nicht gewohnt sind, über ihre Not zu reden. Also zur inneren Not kommt man in der Regel einfach nur dadurch, dass man sich daneben hockt und das ausspricht. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber in der Regel muss ich dafür daneben doppeln, damit damit Leute auf diese Ebene runterkommen. Ja,
1: ja also die Ebene dort würde ich auch nicht als Dialog nach außen hm. hin, sondern das ist eine sehr intime Situation, ja. Ja, ja, wo schon stimmt. die Anwesenheit ja. ähm, alles, alles ist, was gesagt werden muss.
0: Ja, das ja. ist ein guter Punkt, ja. Ja, ja stimmt. Hm.
1: Also zumindest ja, geht, geht mir das so in den Prozessen, dass es da einfach ein, eine stille Anwesenheit, äh, wenn hm. jemand diese diese Schleuse geöffnet hat, zu sich selbst, ist, das ist schon ja. Ja. Ähm, Dialog ähm, genug, sagen wir es mal so, ja. Ja, ähm, ja sicher. Da. Hm. Also das ist ein, das ist sozusagen ganz auf der Linie auch der, der, der Dialogmethoden, ähm, wo es nicht um Diskussion geht. Ähm, Stichwort ähm, David Prohm, der auch dialogisieren als als Kernmethode entwickelt hatte. Ähm, da geht es also auch in der Klärungshilfe aufgenommen darum, Bezug zueinander zu nehmen, sich gegenseitig mhm. zu zeigen und nicht wegzudiskutieren. Ja, okay, dialogisieren, ähm, mhm. vertiefen haben wir, doppeln. Mhm. Und du hast mhm. noch angedeutet, es gibt noch ein paar Methoden, die mhm. spezifisch Klärungshilfe ähm, entwickelt sind oder ausmachen also ja. wenn noch was fehlt, gerne noch sozusagen noch eine rausgreifen. Die Zeit haben wir ja. noch.
0: Ja, also ähm, das ist jetzt also die die ich jetzt schon vorhin genannt hatte, ist eigentlich eine die, die wirklich extrem komplex ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt wie viel Zeit wir jetzt wirklich noch haben. Das ist das Erklärungshaus. Das ist im Grunde eine Methode, wie man den Parteien hilft aus der Emotionalität rauszukommen. Also angenommen, man kommt eben die Leiter runter und man kommt eben nicht bis in die innere Not, sondern man bleibt halt bei der abwehrenden Gefühlen stecken. Dann ist ja schon die Frage, wir brauchen ja trotzdem auch in der Klärungshilfe unbedingt in der Phase 4 dann ganz konkrete Vereinbarungen schriftlich am, am Flipchart. Das ist also auch, auch für die Klärungshilfe, was sehr, sehr wichtig ist, auch, auch psychodynamisch und sachlich wichtig, zu Vereinbarung zu kommen. Und wenn halt der, der Dialog in der Phase 3 so, komplikationsreich endet, dann braucht es eben eine Intervention, die den Menschen hilft, dass sie aus der Emotionalität rausgehen, auf die Metaebene gehen, und gewissermaßen, dass das, das Erwachsenen-Ich einschalten. Und ähm, das ist halt das Erklärungshaus, ähm, das so, so eine Art von Intervention ist. Ähm, ja, weiß ja, nicht, soll ich so
1: explizit auch. Also das, das erläutert hier mhm. sozusagen dieses Haus und 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 macht daran Prozesse deutlich. Also als Modell.
0: Ja, also das, das ist tatsächlich. Also da sollen tatsächlich, das ist so eine, so eine systemische Art zu erklären. Wir, wir nennen das Unter uns Mehr Toren als Unter uns Klärungshelfer ein Erklärungshaus, aber das ist nicht das, was die Parteien hören, sondern ich, ich kann ja mal einfach mal so einen Satz anfangen machen, wie das klingt, wenn man, also erstmal, man, man nutzt eben das Erklärungshaus, wenn eben die Phase 3 das Klären eben nicht in Harmonie endet, sondern, sondern eben wenn kein Sonnenschein da ist. Und ähm, dann würde es ungefähr so klingen. Ähm, ja, Herr, Herr Meyer und Herr Leitner, ähm, ich würde an dieser Stelle gerne mal den den Dialogfaden durchschneiden äh, und sie bitten, sich mal zurückzulehnen. Ich würde sie ganz gern, gern Ihnen gerne mal sagen, wie ich das Ganze von außen sehe. So und das Ganze begleite ich, das Ganze begleite ich so mit dem Dialog durchschneiden. Da, da mache ich so, so eine scherenhafte Verbindung, äh, scherenhafte Bewegung. Ich lade die ein, sich zurückzusehen. Ich sage Ihnen mal, wie ich das von außen sehe. Und, ich, und dann fahre ich fort und ich bitte, dass sie jedes Mal nicken, wenn es stimmt, was ich sage.
1: Du bietest oh, und dann, praktisch wie eine supervisorische Zwischenphase ja. an. Ein Kollege, der, der Christian Hartwig hat das mal hier an der Stelle, ich glaube in einem sehr frühen Episode als Zusammenfassung aus der transformativen ja. Mediation genannt und, ja. und das auch deutlich gemacht als, als starke Intervention, dass er die ja. Dinge zusammenfasst und auch pointiert.
0: Ja, genau. Und jetzt die, das hat eine sehr große Ähnlichkeit und jetzt, was jetzt folgt, ist im Grunde das erste, das erste Erdgeschoss des, ähm, des Erklärungshauses, was als solches nicht benannt wird und das hat drei Zimmer. Das erste Zimmer ist, ich fasse erstmal zusammen, wie der Konflikt eigentlich entstanden und verlaufen ist. Das ist eine Kurzzusammenfassung von ein paar Monaten oder ein paar Jahren von Konflikten. Im mittleren Teil, im mittleren Zimmer würde ich kurz beschreiben, wie die Migration selbst verlaufen ist, was da am passiert ist. Und das dritte Zimmer ist gewissermaßen so der, der Bilanz, die Bilanz auf dem Scherbenhaufen, kann man gewissermaßen so sagen. Das ist so dass, das, was unbedingt zum Erklärungshaus dazugehört. Es gibt ja noch andere Varianten, die man dazu packen kann. Und wichtig bei diesem Zusammenfassen, bei diesem ersten Zimmer von der, der Konfliktgeschichte ist, dass ich das zwischen den beiden Menschen hin und her pendelnd, erkläre Sehr empathisch, dabei die Leute direkt anspreche und das also anders als beim Doppeln, wo ich mich eher sachlich zurücknehme und nüchtern spreche, entspreche ich hier sehr, sehr empathisch und betont, sodass eben beide Seiten sich gut verstanden gehört fühlen und ähm, die Kunst dabei bei diesem Darstellen der Konfliktgeschichte ist, dass ich immer wechsle zwischen Herrn Meier und Herrn Leitner, Herr Meier und Herrn Leitner, also immer hin und her pendle und gewissermaßen in Zeitraffer zeige, wie eins zum anderen kam und wie beide Seiten ein Stück weit immer einen Beitrag zu dem Konflikt dazu getan haben, dass es immer weiter sich entwickelte. Das heißt also wichtig, den, den Konflikt so darzustellen, wie eben Konflikte tatsächlich sind, nämlich es braucht immer mindestens zwei Leute, die dazu Beiträge leisten und die werden gewissermaßen im Zeitraffer den dargestellt. Und das bewirkt, diese Intervention bewirkt, dass die, also erstmal dieses, dieses bitte lehnen sich zurück, nicken Sie jedes Mal, ist so, als wenn wir gewissermaßen den Leuten sagen, jetzt treten Sie mal von der Bühne des Dramas herunter, gehen Sie bitte mal in den Zuschauerraum und schauen Sie sich es an. Also so eine erste Form von Distanzierung von Ihrem Drama, kann man so sagen. Und indem ich dann, dann diese Geschichte in Rafa, kurz, Rafa drei, vier, fünf Minuten erzähle und dieses Nacheinander aufzähle, was da passiert ist, wird den gewissermaßen bewusst, wie die sich zusammen verstrickt haben. Also das, was vorher oft so ist, dass man der einen Seite des Zuschusses, dass das ja schuld ist, wird im Grunde und dadurch relativiert, dass deutlich wird, nee, nee, da kam eben eins zum anderen und beide Seiten hatten Beiträge, die sozusagen in der Zeitschiene nacheinander gelaufen sind. So Und das gewissermaßen stärkt so dieses Erwachsen-Ich, oha, also das haben wir beiden da so zusammengezimmert, Oh nee, nee, so. Ne?
1: Das, du bietest eine Geschichte ja, an, ne, wie sie ja, genau. sich für die soziale Umwelt darstellt, und, ja. und die sie sich jetzt, in der sie sich bestenfalls wiederfinden.
0: Ja, also das ist tatsächlich da sehr wichtig, dass sie wiederfinden. Das ist wirklich so. Also sie sollen auf gar keinen Fall heftig äh, den Kopf schütteln. Und ich bin auch in dieser Phase noch gar nicht dabei, irgendwelche Modelle anzubieten. Es geht wirklich nur darum, dass ich so gut wie möglich den Ablauf wirklich wiedergebe, so wie ich ihn verstanden habe von den beiden. Ne? Und, und dann was dann auch passiert, dadurch, dass ich ja das versuche, so pointiert zu machen, dass sie sich wirklich gehört fühlen, dass sie dann nicken. Ja, Bitte nicken Sie jedes Mal, wenn es stimmt, was ich sage. Und wenn sie nicht nicken, dann sage ich, ah, bitte, wenn es stimmt, bitte nicken Sie. Und das bewirkt ja auch noch, dieses Nicken ist ja, kennst du bestimmt auch, dieses Bejahende ist ja auch gut erforscht. Wenn man von der Körpersprache her etwas Bejahendes macht, dann wird auch die innere Haltung bejahend. Das ist so ein bisschen wie wie beim NLP, wo man dann Leuten neunmal eine Frage stellt, die 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 mit Ja antwortet, zwangsläufig haben wir nicht gutes Wetter, Ja und so weiter. Bei der zehnten Frage fragt man dann halt, äh, wollen Sie Waschmaschine kaufen? Dann kommt da auch Ja, weil man halt schon mal neunmal Ja gesagt hat. Und so ist, das, so ist es hier auch. Es ist wirklich gedacht als eine Intervention, die den Leuten hilft, in ihre bejahende Kraft reinzukommen.
1: Ja, ich, ich, ich sage Ja und ich stimme auch zu, dass das... Eine wichtige Funktion hat. Ich sehe darin aber auch das Angebot der Außenwelt, die der Mediator verkörpert, mhm. ähm, dem Sichtbaren ähm, sich mehr anzunähern und, und die ja. eigene einseitige Perspektive ja. zu verlassen. Ja. Ja. Also es hat, ja. es hat auch ja. eine ja. ganz soziale Funktion im Sinne ja. von, wir bieten. ich biete jetzt mal als Vertreter der Außenwelt, die nichts mit ja. Ihnen zu tun hat, aber in deren Kontext sie sich bewegen, an, wie sich das darstellt. Denn ja, die genau. Idee, ja. dass beide Seiten ihre Beiträge geleistet haben, ist ja eine, die auch Mediatoren mitbringen.
0: Ja, das äh, und es ja, ist eine ja, konzeptionelle
1: ja, ja. Überlegung, die schon wie ein wie ein weißes Dogma daherkommt ähm, und, und kaum ein Mediator oder Mediatorin würde sagen, Na ja, das mhm. stimmt schon, der A ist dran schuld. Also also B, kann ich jetzt nicht erkennen, dass da irgendwas gewesen ist. Außer die Frage, dass der das halt drei Jahre mitgemacht hat. Das, das, genau. sind, das ist ja nicht die Idee. Und, und auch nicht, also mit dem, mit der, das wäre ja un, unwahrscheinlich für, für Mediatoren. Ja. ja.
0: Und, genau. und, und dann am Ende eben im dritten Zimmer ist eben die Bilanz. Und da ist es eben auch so wieder typisch Steuerungshilfe, dass wir da eben nicht umdeuten und nicht schön reden sondern dass wir eben tatsächlich sagen, okay, und Sie, Herr Leitner, Herr Mayer, äh, haben gemerkt, äh, hier in der Mediation ist Ihnen deutlich geworden, dass tatsächlich ähm, Sie beide immer noch sehr viel Leidenschaft für die Arbeit hier haben und dass es eigentlich gute Gründe geben würde, weiter zusammenzuarbeiten, aber Ihnen, Herr Meier, ist auch deutlich geworden, dass Sie nach Ihrer Wahrnehmung nach Herr Leitner nicht wirklich nachvollziehen kann, dass Sie sich daran stören, dass Sie diese Aufgabe aufgeben konnten und Sie, Herr Leitner, Sie haben sich sehr, sehr bemüht, haben einige Schleifen gedreht aus ihrer Sicht, damit sie Herrn Mayer gerecht werden. Aber Sie haben den Eindruck, sie können Herrn Mayer gar nicht erreichen. Herr Mayer ist offenbar aus Ihrer Sicht nicht bereit, wirklich einzusehen, dass das absolut notwendig war. Und so stehen sie jetzt beide nach fünf Stunden Mediation sich hier gegenüber und sind vermutlich sehr, sehr entnüchtert, ernüchtert, womöglich enttäuscht. Eine sehr, sehr schwierige Situation. Also das ist gewissermaßen das Ende dieser Intervention.
1: Das gefällt mir ja. sehr gut, ja. Weil diese ja, Situation ja. Ähm, ernüchtert äh, steht. Stehen wir nur da und und so ist es. Da kann auch ja. niemand dran was rütteln. Und und genau. dass man sich das so gegenüber mal gesagt hat und 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 gesehen ja. hat, dass der andere zustimmt, ob schon eine andere Perspektive hat, ähm, das ist schon mal viel wert, weil das ist der Ausgangspunkt ja. für alles, was dann kommt. Absolut, ja. Und das heißt Erklärhaus bei euch. Also, das ist die genau, Erklärungs Erklärungshaus. Erklärungs
0: genau. Erklärungs genau. Und es gibt halt darüber noch, noch weitere verschiedene Ebenen, wo man dann Modelle zum Beispiel anbieten kann, wie man sich das erklären kann. Dann kommt sowas wie ähm, riemann thomann dieses riemann thomann modell von, von menschlichem Verhalten, menschlichen Beziehungen. Oder man kann auch sowas, es gibt ja zahlreiche Schulz von Thun. Genau, Grundform der Angst. Äh, man kann auch äh, viel, zahlreiche der Schutz von Tun-Modelle eignen sich die vier Seiten an Nachricht zum Beispiel. Ähm, ich benutze ja gerne oft das Enneagramm als Erklärungsmodell tatsächlich. Also es gibt da verschiedene Modelle, die man dann auch zusätzlich anwenden kann, aber nicht muss, ähm, die so ein bisschen diese, diese Metaperspektive einnimmt und das systemische Verstehen von dem, warum das eigentlich dann so schief, schwierig gelaufen ist. Und dann ist ganz wichtig, dann eben der Schlusssatz dieser Intervention ist dann, ähm, und da es nun mal so ist, wie es ist und sich auch nicht so leicht ändern lässt, wie möchten sie jetzt echt damit umgehen? So Und ähm, dieses Verkleckern, was ich gerade eben gemacht habe, gehört zur Methode dazu. Im Grunde ähm, ähm, schieben wir den Leuten damit ein Stück weit die Verantwortung zurück, im Sinne von, okay, so sieht es aus und was machen sie jetzt damit? Ne? Und das Interessante ist eben, indem wir das, die Dinge eben nicht schön malen, sondern indem wir eben auch deutlich machen, was da schwierig ist, es ist eine Art von paradoxer Intervention in dem Augenblick, in dem wir es eben so schwarz und so positiv malen, wie es gerade real ist, können dann auch die Leute dann auf die andere Seite gehen und sagen, naja, also so schwarz ist es ja auch wieder nicht. Also es gibt immer die Einladung dann, dass, dass der Retter in den Menschen und der und die Metaperspektive wach wird und die dann Vereinbarung finden, obwohl sie tatsächlich sich nicht gut sind. So, ne?
1: Ja, das gefällt mir auch gut. Ja, mit dem, mit der, mit dem Widerstand arbeiten, indem man es hm. eher auch mal ganz nüchtern schwarz sieht und sagt, da ist, ja, genau. vieles, da ist vieles verloren für Sie. Ja. Außer ja. Sie beweisen uns, dass es jetzt klappt.
0: Das würde ich natürlich nie sagen, aber das ist die Idee, ja genau. genau.
1: Tillmann, ähm, so wie es aussieht, ist es ist nicht nur draußen dunkel, sondern auch unsere Zeit für den ersten Teil zu Ende. Ja.
0: Ja. Und wir haben ja. natürlich,
1: wie Sie es gehört bei dem Thema, ein wenig überzogen und es hat total viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank für deine Fragen und dein Interesse. Ich finde es sehr schön, wie sich mit dir zu unterhalten.
1: Ja, und äh, kann das nur zurückgeben, also ich habe ähm, sehr, ich habe den Eindruck, dass ich einen sehr guten Überblick und tiefen Einblick in die Methoden bekommen habe und freue mich schon auf den zweiten Teil, wo es dann um ja, so auf einer höheren also auf einer abstrakteren Ebene darum geht, Klärungshilfe einzuordnen, auch kulturell. Wir hatten das schon ein bisschen angedeutet. Mhm. Wo können wir Klärungshilfe als Mediationsstil, wenn es einer ist, ich mache jetzt mal so einen kleinen Cliffhanger, ähm, wo können <lacht> wir das einordnen? Und ähm, freue mich drauf. Bis dann. Ja, Erstmal dir eine gute Zeit.
0: Danke. Dir auch. Ciao, ciao. Sehr schön. Gut, <lacht> bis dann, Sascha. Ciao, ciao. ciao. Das
1: war der erste Teil meines Gespräches mit Tilman Metzger, Mediator der ersten Stunde und Klärungshelfer. Wir haben von Tilman ausführliche Beschreibungen der Interventionen und Methoden in der Klärungshilfe gehört, was Dialogisieren ist, was es mit dem Doppeln auf sich hat und wie es genau funktioniert und welche Idee hinter dem Vertiefen steckt und dem Erklärungshaus einem erklärenden Ansatz, das offen ist für weitere Konzepte und Modelle aus anderen Richtungen und mit dem die Medianten, also die Konfliktparteien, einen Überblick über ihre Konfliktgeschichte bekommen ähm, und schauen können, inwieweit das für sie passt. Wir werden hier demnächst ein zweites Gespräch mit Tillmann führen und zwar zu der Frage, ist Klärungshilfe ein Stil, eine besondere Form der Mediation? Ist es etwas anderes? Und wir werden das nicht nur aus der Perspektive der Klärungshilfe und der Mediation beleuchten, sondern auch aus der Perspektive des Rechts und des Gesetzgebers. Denn der hat 2012 in aller Bescheidenheit und Zurückhaltung festgelegt, was Mediation hierzulande ist, was es juristisch bedeutet und ob in diesen, Freiraum Mediation, in diesen Freiraum der Mediation die Klärungshilfe passt, das werden wir im zweiten Gespräch näher beleuchten. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Wenn es hier heißt, gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ich bin Sascha Weigel. Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.